0: ist angerichtet zum letzten Filmmenü auf deutschem Boden, bevor wir uns nach Sundance 2019 aufmachen, um vom Filmfestival zu berichten und auch von dort höchstwahrscheinlich unser nächstes Filmmenü aufzunehmen. Patrick, ja, kann man da den Fokus überhaupt noch auf die aktuellen Releases legen, wenn man da eigentlich schon in Vorfreude ist auf das grandiose Happening? Bei einer Woche
1: wie dieser auf jeden Fall, denn das ist ja wirklich vollgepackt bis oben hin. Ich kann mich nicht erinnern, seit wir das Filmmenü machen, dass mal so viele Filme irgendwie drin waren und auch irgendwie so viele große Starts.
0: Ja, das hat sich irgendwie da so angestaut. Wobei das halt auch Filme sind, wie das Jahr zuvor auch. Die in Amerika schon letztes Jahr so verteilt liefen, viel früher erschienen sind und jetzt wieder so bei uns so geknubbelt rausgebracht werden. Die zum Teil schon ewig her sind, dass wir die gesehen haben. Und äh, da hat jetzt auch ein äh, Zuhörer ganz ungeduldig bei Twitter gefragt. Das war der, der Bichelor, auch ein Bekannter unter den Zuhörern. Der Bichelor, unser Twitter-Follower, hat gefragt: Wo bleibt die Kritik zu Creed 2? Und wie immer kommt sie ungefähr zum Filmstart. <lacht> Voll die überflüssige Frage eigentlich. Aber man.
1: Äh ja, aber da muss ich sagen, da habe ich auch, ähm, da bin ich auch ein bisschen verwirrt gewesen, wie viel später der eigentlich bei uns jetzt erst lief, weil der ist ja schon richtig lange im Kino eigentlich. Hm. Und wir hatten da ja auch die ganze Zeit überlegt, wann kommt denn da die Pressevorführung und wann startet der Film
0: überhaupt, dass sie das so weit nach hinten gezogen hat. Ja, noch besser ist eigentlich, dass Leute die Filme illegal online schauen den wahrscheinlich vor uns gesehen haben in der Presseverführung, weil die so spät ja, war. genau. Ja, das, äh, genau. ja äh, ich kann eigentlich so viel auch nicht zu dem Film sagen, weil ich sagen muss, ich bin zwar nicht enttäuscht, also ist ja natürlich die Fortsetzung vom, vom ersten Creed, der ja dann wieder so eine Rocky-Saga-Fortsetzung war, ähm, wo Rocky dann mehr so eine Nebenfigur ist und der Sohn von Apollo Creed mehr äh, die den Hauptpart des Boxers da übernimmt. Ich fand, es war ein okayes Sequel, das nicht schlecht war, aber auch irgendwie überflüssig. Und dann so, ja, wenn man Bock hat, irgendwie jedes Jahr irgendwie einen Boxfilm zu gucken, dann ist dieses Jahr das der, den man wahrscheinlich sehen soll. Aber ansonsten hat er mir filmisch jetzt nichts geboten, dass so mich unbedingt in äh, Begeisterungsstürme versetzt hat. Und den ersten Creed fand ich halt echt richtig super. Und dazu muss man ja sagen, wir sind ja große Rocky-Fans.
1: Ja, ja. Schon, genau. schon immer gewesen. Mhm. Ähm, jetzt hat man sich damals bei Creed, finde ich, gedacht, so man braucht eigentlich gar nicht noch einen Teil. Und äh, jetzt auch noch so von dem Sohn von Apollo Creed und dass das alles dann so ein bisschen äh, so ein ja Neustart für das Franchise ist. Beim ersten
0: war es sogar mehr eine Überraschung, dass er so gut funktioniert hat. Man war ja eher Genau, skeptisch. das wollte ich gerade
1: sagen. Ja. Aber das lag für mich auch daran, dass Ryan Kugler das alles so gemacht hat und dann sich auch komplett das von Sylvester Stallone so gelöst hat und auch das Drehbuch geschrieben hat. Und jetzt ist ja Sylvester Stallone wieder zurückgekehrt, in Anführungszeichen, hat da wieder das Drehbuch geschrieben und es fühlt sich an wie so ein Mix aus Rocky 3 und Rocky 4, in mhm. meinen Augen, ähm, wo ganz viele Story-Elemente wirklich fast direkt übernommen wurden und auch ganz viele so sehr klischee-mäßige Momente von anderen Rocky-Teilen auch irgendwie so probiert wurden, die gleiche Wirkung so zu erzielen. Es hat für mich noch funktioniert, als Fan so auch, mhm. ähm, aber es war trotzdem so, dass ich sage, ich hätte lieber gesehen, wie es so weiter in die Richtung gegangen wäre, wie Creed 1 angefangen hat und jetzt nicht, dass es wieder... Ähm, dann in die Richtung geht wie diese 80er Jahre Rocky Teile.
0: Ja, richtig. Das ist das ist wirklich das Hauptproblem in Anführungszeichen in Anführungszeichen, weil ich fand ihn immer noch äh, echt also so ein unterhaltsamer Film, der nicht so viel richtig verkehrt macht. Nur ähm, auf der anderen Seite halt wie gesagt auch ein bisschen äh, belanglos im Vergleich zu zu dem Vorgänger, weil der eben auch es so stark geschafft hat die Rocky, das Rocky-Universum, will ich mal sagen, so ein bisschen mehr in die Realität zu übersetzen und in ähm, eine, auch so eine filmische Darstellung von der Realität, wie man sie heute mehr kennt. Und das ist jetzt sehr, so sehr flach gefallen, dass spätestens als Brigitte Nielsen dann noch mal reinkommt, man sich so komplett ganz bewusst vor Augen geführt bekommen hat, dass äh, eigentlich man gerade wieder was aufgewärmtes guckt und nicht was so neu inspiriertes, so eine neue Vision von etwas, was man kennt. Mhm. Aber trotzdem hast du sowas,
1: weil das Franchise die ganze Zeit so gut funktioniert und es irgendwie so eine lange Geschichte ist, dass man trotzdem dann wieder so, es cool findet. Dann taucht dann so, sie taucht dann wieder auf in dem Film und dann taucht dann auch äh, später noch ein anderer Gast da auf, wo ich jetzt nicht spoilern will. Mhm. Und ähm, du hast diese ganzen... Stakes schon von Anfang an in dem Film einfach, weil du diese alten Teile hast. Mhm. Und obwohl ich am Anfang die Idee doof fand, dass er gegen den Sohn da von Ivan Drago kämpft, als das irgendwie so bekannt wurde, war es dann trotzdem so am Anfang wieder so, ach, irgendwie ist es cool, weil du hast so wirklich diese klassische ja, im Wrestling, würde man sagen, und es ist ja inzwischen bekannt, dass ich Wrestling-Fan bin, <lacht> diese, diese klassische Babyface gegen Heel-Dynamik, äh, die dann entsteht, so im Allerklassigsten Sinn. Und ich meine, das funktioniert seit Ewigkeiten im Wrestling und das funktioniert auch bei Rocky. Äh, egal, ob es immer wieder dasselbe ist, du bist trotzdem irgendwann wieder so gepackt und es interessiert dich dann doch irgendwie wieder. Auch wenn es in dem Film, finde ich, sehr vorhersehbar war, wie alles sich so ähm, gestaltet von dem, von dem Handlungsverlauf und das bei vielen Rocky-Teilen schon ein bisschen besser noch gemacht war. Aber du hast automatisch, dadurch, dass du diese Dynastie auch hast, dass du diese Vorgeschichte hast, was so viele Teile schon vorher irgendwie so aufgebaut haben, hast du automatisch so, ja, du bist emotional anders gebunden und
0: hast auch direkt so eine andere Spannung irgendwie drin. Aber dadurch entsteht auch wieder trotzdem äh, ein Nachteil des Films durch diese äh, Family-Legacy-Thematik, dass... Wir auf der einen Seite halt den Ivan Drago Sohn haben, wo dann so storymäßig das ganz krass so etabliert wird, was für ein Druck dieser Name und, und dieses Erbe ist. Und da wird dann auch immer wieder alles reduziert auf diesen einen Kampf gegen, von Ivan Drago gegen Rocky, äh, wo er da verloren hatte. Und ähm, das ist so das, äh, was er auf seinen Schultern tragen muss. Aber auf der anderen Seite haben wir halt den Sohn von Apollo Creed, der genau diese Probleme alle im ersten Film schon bewältigt hat. Und jetzt versuchen sie natürlich, dadurch, dass der eine den Vater vom anderen getötet hat, für ihn auch da so eine persönliche Note und so, so einen Story-Arc reinzubringen. Aber für mich hat das dann nicht mehr so gut funktioniert, weil das Daddy-Thema bei, äh, bei ihm war eigentlich schon gelöst. Das wirkte so wie, im wahrsten Sinne des Wortes, von den Toten wiedererweckt und hatte nicht die gleiche Tragweite und die gleiche Komplexität wie im ersten Teil. Es war dann wieder so diese... Du hast es eigentlich schon gesagt, diese Wrestling-Variante, wie man mhm. mit so einem Thema umgeht. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen, es zieht sich auch am Anfang ein bisschen zu sehr. Ja, ja. Ähm,
0: diese ganzen
1: Daddy-Issues, die da irgendwie jeder in dem Film hat, das ist so, ah, bis es dann mal wirklich losgeht und bis man dann auch wirklich ähm, wieder so ein bisschen drin ist und da auch irgendwie ein bisschen Action passiert... Dauert es schon was und dann ist in der Mitte dann auch nochmal alles so ein bisschen länger gezogen und es wird viel gequatscht. Das wäre für mich jetzt nicht so ganz nötig gewesen. Man hätte ein bisschen kürzen können vielleicht da und die anderen Sachen auch ein bisschen dynamischer machen können, wie das der Ryan Kugler ja im ersten Teil auch geschafft hat, der ja auch diese ganzen Boxszenen meiner Meinung nach viel dynamischer, äh, viel dynamischer alle, alle von der
0: Kamera und allem... Äh, da interpretiert hat. Die hat noch mehr emotionalen Impact, ne? durch die Sachen, die er dann immer gegengeschnitten hat zum Boxkampf. Das war alles ähm, irgendwie mehr auch mit einer emotionalen Härte, die da mit reingegangen ist. So eine emotionale Brutalität, die man richtig gespürt hat.
1: Hm. Aber, Aber dann trotzdem, um, um das so jetzt letztendlich so zu sagen, habe ich mir während des Films so oft gedacht, ähm, wie krass, wie lange doch dieses Rocky-Franchise eigentlich so ohne wirklich wirklich schlechte Filme mittendrin so funktioniert und im Vergleich zu so vielen anderen Franchises und wie wenig Credit sie eigentlich so dafür bekommen, mhm. weil das ist ja jetzt wirklich ein, ein Franchise, was seit, ja, über 30 Jahren läuft, was immer erfolgreich irgendwie ist, was es auch immer geschafft hat, so sich irgendwie neu zu erfinden, der Zeit irgendwie anzupassen und das Gelingt so wenigen Franchises, besonders Franchises, die jetzt schon irgendwie über, das ist jetzt der siebte Teil, oder? Ja. Mhm. Ähm, also da muss man auch schon sagen, dafür hat es noch funktioniert. Nur, du kannst jetzt nicht immer so einen Film jetzt wie Creed 2 machen. Also du musst irgendwann jetzt auch wieder so diese frische Note, die Ryan Kugler da reingebracht hat, wieder aufgreifen. Wenn du jetzt dieses Creed-Imperium so ausbauen willst, wie das Rocky damals war, dann muss man jetzt irgendwann vielleicht auch sich von Rocky lösen, und probieren, dass die Figuren dann mehr auf ihren eigenen Beinen stehen. Ähm, was jetzt der, der Creed selber, finde ich, in dem Teil noch weniger gemacht hat, als in dem ersten. Es wollte sich da sehr auf diese ganzen, die Mutter, die Frau, ähm, den, den Rocky und sowas, wollte sich dann doch irgendwie noch wieder so ein bisschen mehr verlassen. Und es waren wenige so wirkliche Momente, die nur ihn betreffen.
0: Deswegen bin ich auch eher der Meinung... Von mir aus brauchst keinen weiteren Creed mehr zu geben. Von mir aus hättest du den zweiten jetzt auch nicht unbedingt geben müssen. Auch weil ich finde, dass der erste Creed eigentlich wirklich der perfekte, unerwartete neue Abschluss der Rocky-Saga ist. Du hast nämlich viel stärker noch ähm, eine logische Fortsetzung von Rockys Geschichte mit seiner Krankheit und mit dem Älterwerden, mit dem Thema Sterben und so. Das ist alles, äh, oder auch so an die neue Generation was übergeben, das hätte so wirklich das absolute Ende sein sollen, weil es so gut erzählt war und weil es halt auch noch gefehlt hat und weil es wirklich eine gute Ergänzung war für diesen Charakter Rocky. Und im neuen Film wissen sie jetzt eigentlich mit Rocky gar nichts mehr anzufangen, deswegen wird er einfach so die meiste Zeit äh, so weggeschoben und äh, dann fürs Ende wieder hervorgeholt, hatte ich so den Eindruck. Und äh, dann hast du so komische Sachen wie, eigentlich haben wir in Rocky Balboa schon Rockys Probleme mit seinem Sohn geklärt Jetzt hat man das Gefühl, Rocky Balboa hätte es gar nicht gegeben und es ist irgendwie dieselbe Situation wie vor diesem Film, die er mit seinem hm, Sohn. Aber hat. das hatte man schon in Creed 1, finde ich. Ja, 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 das stimmt, das stimmt schon. Aber das, das ist jetzt noch stärker äh, deutlich geworden, finde ich, dadurch, dass das wieder so stark aufgegriffen wurde. Und äh, du hast äh, natürlich auch diesen schönen Abschluss gehabt. Die Rocky-Saga beginnt mit Apollo Creed und endet mit Apollo Creed in dem Sinne. Und äh, da hast du wirklich was, was in sich aufgeht und halt nochmal mit einem ganz starken Film endet. Und jetzt fühlt es sich halt wieder so an wie so ja sinnlos, ähm, ja, weiter auserzählt. Nicht schlecht, aber irgendwie, es mhm. wäre geiler gewesen, wenn Creed 1 einfach das, der Schluss auf einem absoluten Höhepunkt nochmal gewesen wäre. Ja, aber
1: ich hätte wirklich auf der anderen Seite auch kein Problem mit, wenn man das denn weiterzieht und wirklich... Ich meine, man guckt Boxen, wenn man Boxen im Fernsehen guckt, guckt man sich auch die ganzen Champions an und mhm. guckt das immer weiter. Wrestling ist die, hier, wenn man WWE guckt, das ist die längst laufende Fernsehserie, die es gibt äh, weltweit. Und da guckt man ja auch immer weiter, wie es weitergeht und es geht halt einfach immer weiter. Also wenn man das machen will, nur dann muss man es halt irgendwie auch zukünftig besser erzählen und probieren, dann irgendwie neue Noten reinzubringen und mhm. dann wirklich sich dann wieder auf eine andere Sache konzentrieren, weil ähm, es ist schon cool, Charaktere zu sehen, die wie bei einer Serie schon fast, ähm, ja, wo so diese ganze Dynastie hintersteht. Du hast, mhm. kennst den Sohn von Rocky, seit er geboren ist und jetzt ist er irgendwie auch schon so, äh, ja, 40 oder sowas und das ent entwickelt sich alles so weiter. Man, die Filme altern mit den Schauspielern und ähm, es geht aber irgendwie immer so
0: weiter. Es muss aber halt irgendwie storytechnisch dann noch mehr davon profitieren. Genau, nur, dass das meine so ich kann. ja. Genau. Ja, äh, Familie, 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 plötzlich Familie. Das ist unser nächster Film, Instant Family im Original mit Mark Wahlberg und äh, Rose Byrne, die beide ähm, in diesem Film wirklich perfekt besetzt sind, was auch ein Schlüssel dazu ist, dass er uns überraschenderweise, obwohl es eine amerikanische Komödie in so einem Family-Setting ist, äh, nach langer Zeit... In diesem Genre muss man, ja, glaube ich, seit Daddy's Home 2, der uns auch ganz gut gefallen hat, äh, fanden wir den gut. Ne? Also, surprise, ja, surprise. Überraschenderweise, ja. ja.
1: Und ähm, mal direkt am Anfang, ich habe im Jahresrückblick gesagt, als wir Sicario 2 besprochen haben, dass hier die Isabella Moner, heißt sie, die mhm. da das Mädchen gespielt hat, mir so gut gefallen hat, schauspielerisch und ich sagte, sie kommt später im Jahr nochmal in einem Film vor, da werde ich dann auch noch was dazu sagen. Ist natürlich gar nicht passiert, weil das war hier in plötzlich Familie, der erst dieses Jahr gestartet ist. Was aber auch wieder daran lag, dass der schon so ewig her ist, dass ich den gesehen habe. Um, und irgendwie dachte, der wäre letztes Jahr gestartet. Hm. Sie spielt dann nämlich jetzt hier die Tochter und wird da, das ist so ein bisschen mir so hm, negativ, sage ich mal, leicht aufgestoßen, zu so einem neuen Star so ein bisschen aufgebaut, aber dann im Abspann sogar irgendwie so, war sie am singen und wurde dabei auch so eingeblendet, wie sie im Studio da das Lied eingesungen hat. Das war so ein bisschen seltsam, aber so ein bisschen Disney-Channel-mäßig. Mhm. Aber, ähm, insgesamt, was den Film angeht, nicht nur Daddy's Home 2 im Sinne von, dass er so Comedy-mäßig ist, sondern auf eine gewisse Art, auch so an Wonder hat mich das erinnert, ähm, Klar, auf eine viel lockerere Art und nicht ganz so dramatisch und traurig erzählt. Man probiert ja so ein bisschen so einen ja, Drahtseilakt zu machen zwischen einem ernsthafteren, dramatischen Themen und so ein paar Comedy-Aspekten. Mhm. Aber trotzdem, genau wie bei Wanda, mit viel Herz erzählt. Und das ist genau das, was bei mir funktioniert hat, auch wenn es vielleicht an den manchen Stellen ein bisschen kitschig war. Aber ich fand die lustigen Stellen lustig. Ich fand die... Äh, dramatischen Sachen haben eine emotionale Wirkung erzeugt und waren von vorne bis Ende ehrlich und dann kann ich auch über so ein bisschen Schmalz
0: hinwegsehen. Ich fand es echt, was super funktioniert hat, waren eben die beiden Eltern, die mit so einer fast schon kindlichen Naivität an das Thema Adoptieren rangegangen sind und dann wirklich auch in den Situationen, wo dann alles schief zu gehen droht, immer noch so eine naive Art von Optimismus an den Tag legen und äh, nie so diese typischen Komplettzusammenbrüche haben. Und was der Film dann ganz gut schafft, ist auch zu erklären, warum. Weil sie eigentlich auch beide so ein verdammt gutes Herz haben. Und weil sie dann immer wieder, wenn es drauf ankommt, genau das irgendwie diesen Kindern bieten können, was sie so als, als Weisen oder als, äh, ja, welche deren Mutter eine, eine, so eine schlechte Vergangenheit mit ihnen hat, dass da was kaputt gegangen ist, dass sie da so eine, so eine Leere ähm, füllen können, obwohl eben nicht alles optimal läuft und obwohl sie auch nicht alles richtig machen. Und das äh, wirkte da nie so, als wenn es das Drehbuch nur geben würde, um so ein paar Cheap Gags zu haben oder einfach nur die, die Laufzeit mit irgendwelchen random äh, Familientrouble-Szenen zu füllen, sondern als ob da wirklich echt noch äh, ja, diese, dieses Herz am rechten Fleck... Äh, ist da wirklich der richtige Begriff irgendwie so da ist. Und das ist halt das, was so ein Film wirklich zusammenhält. Und ja, deswegen hat der funktioniert. Mein einziger, also mein größter Kritikpunkt ist eigentlich, dass ich dann fand, dass sie es nie richtig geschafft haben, wenn so ganz großes Drama und so ganz große Emotionen entstehen sollten, den Weg dahin einigermaßen smooth zu gestalten. Das fühlte sich immer an, wie viele einzelne Szenen, die für sich selbst funktionieren. Aber es war immer so, die hat jetzt einen Comedy-Ton, die hat jetzt einen ähm, traurigen Ton, die hat jetzt einen dramatischen Ton. Da war aber nie ein Übergang dazwischen. Und das fand ich, war nicht so ganz äh, ja gut erzählt. Nur das... Hm. Äh, ja, weil dieser ja,
1: Drahtzellakt einfach super schwierig ist. Hm. Die, genau diese zwei Sachen bei so einem schweren Thema, wo man auch probiert hat, ja ein paar Sachen zu erklären im Zuschauer. Was wirklich so die Schwierigkeiten auch von Adoption sind, was so Sachen sind, wo da auch um, keiner wirklich drüber nachdenkt, wenn er es macht, aber wie wichtig es auch für, für viele äh, Familien und Kinder ist. Aber dann das zu schaffen, da immer die Balance zu halten zwischen zwischendurch auch so ein paar Slapstick-Sachen oder Comedy-Momenten und dann aber wieder so diese Ernsthaftigkeit reinzukriegen, schwierig. Und es hätte auch so in so einem totalen Unfall enden können, wenn du mich fragst. Mhm. Und das habe ich vermutet, als ich den Trailer und alles gesehen habe mhm. und gehört habe, worum es geht. Aber ja, es ist dann dadurch, wie wir es jetzt beide schon gesagt haben, dass es mit Herz war, ganz gut gelungen, aber es ist trotzdem schwierig, ja, einfach schon allein, wenn man das tonal so macht, das überhaupt so perfekt hinzukriegen. Das mhm. ist vielleicht eine Entscheidung gewesen, die man, ja, ich bin mir nicht sicher, schon ein bisschen anders hätte machen können, aber trotzdem war es ja irgendwie auch was, was den Film so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass es eben so ein bisschen lockerer war und nicht eben nur dramatisch oder nur so der Comedy-Film. Deswegen, ich bin da so ein bisschen am struggeln wie ich es irgendwie lieber anders gesehen hätte.
0: Mm. Naja, ich kann es dir genau sagen. Der Film hätte einfach mehr Drehbuchautor von äh, oder Autorin von Edge of Seventeen haben müssen. Das ist dann noch ja. so, so ein Hauch mehr ähm, ja ein authentischer Ansatz in der Charakterentwicklung, gerade von der Teenagerin, ähm, die das älteste Kind, was da adoptiert wird, wenn das alles noch ein bisschen authentischer gewesen wäre, ähm, auf der emotionalen Ebene, das, das hätte funktioniert. Weil Edge of 17 hat auch ein paar over-the-top, hilarious, äh, übertriebene Momente. Aber selbst die fühlen sich irgendwie anders, dass man sie sich so gut vorstellen kann, dass sie echt so passiert sein könnten. Ähm, hm, ja, da hast du recht. Genau. Aber das ist dann eben so der Unterschied. Aber ähm, trotzdem, denke ich, ist ein, ist ein unterhaltsamer, gelungener, irgendwie auch ähm, in dem Genre, wo wir auch schon gesagt haben, Comedy ist schwierig aktuell. Was, Wo wir sagen können, ja, äh, ist durchaus irgendwie eine Empfehlung, weil man da nichts mit verkehrt machen kann.
1: Ja, genau. Ja, was, was ist der nächste Film hier auf der Liste?
0: Wir haben äh, schon länger gelobt. Wir haben schon länger... Angedeutet, dass wir dazu vielleicht auch was Einzelnes aufnehmen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wir es noch schaffen werden wegen der ganzen Sundance-Sache. Vielleicht tun wir das ja auch irgendwann mal nach. Äh, the Favorite von Panathinaikos oh ja. Athen, wie ich schon im <lacht> Jahresrückblick gesagt habe. Panos Lantimos, Yorgos. Yorgos. <lacht> äh, war hervorragend. Ja, es wäre ein Film des Jahres gewesen, wenn er nicht bei uns erst dieses Jahr erschienen wäre. Vielleicht wird er dieses Jahr ein Film des Jahres. Hast du das nicht hm. sogar genauso gesagt im Jahresrückblick? Genauso, ja. ja.
1: Ich habe sogar, als ich aus dem Film rauskam, schon dem Ersten, der mich da befragt hat, gesagt,
0: dass der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe auch gesagt, als mein Appell kam, ich glaube, bei einem der letzten Filmmenüs war das in Bezug auf Maria Stewart auch zu hören gewesen, ich wünsche mir halt, dass gerade in solchen Genres wie diesen aristokratischen Kostüm Period Pieces, dass der äh, Filmemacher auch einfach mal sagen, wenn wir so einen Film machen, dann geben wir dem wirklich einen eigenen Anstrich, dann machen wir den wirklich ein bisschen origineller und machen nicht immer auf einem hohen Niveau immer dasselbe, was man schon tausendmal gesehen hat. Und das ist jetzt das perfekte Beispiel, wie ich mir das wünschte, äh, wie es ja jetzt wirklich auch geworden ist. Ne?
1: Man kann ja sagen, wir sind eh große Fans vom, vom Herrn Lantimos. Und ähm, allen seinen Filmen, wer da noch nicht irgendwie was kennt, dem kann ich wirklich jeden da, jeden Film eigentlich ans Herzen legen. Der hat bisher noch keinen Fehler gemacht. Also keine schlechten Filme, keine Stinker in seiner, in seiner Bilanz. Und jetzt der Film ist natürlich so... Ja, auf der einen Seite was ganz anderes, weil es ja wirklich so ein Period Piece ist, aber hat dann doch wieder so seinen Humor drin, obwohl er ja diesmal gar nicht das Drehbuch geschrieben hat und lebt natürlich von dieser von diesem Trio der der Damen, die da die Hauptdarstellerin sind, Olivia Colman, Emma Stone und Rachel Weisz, die ja da wirklich, da kannst du fast sagen, für den Film, wenn man für Black Panther hier irgendwie eine Popular Kategorie beim Oscars einführen will, dann kann man hier überlegen wegen dem Film. Von mir, ich habe es ja schon mal in einem anderen Thema angesprochen, dass ich dafür wäre, dass man so eine, ähm, ja, wie, wie habe ich es damals genannt? Äh, ja, nicht, nicht fürs komplette Cast, sondern für. Ähm, Ensemble. Ensemble, genau, ja. so habe ich es genannt, ja. Ein Ensemblepreis gibt. Mhm. Weil. Wenn man jetzt schon wieder sieht, das wird wieder jetzt so ablaufen, einer von den dreien wird für Hauptdarstellerin nominiert, zwei für Nebendarstellerin und es wird irgendwie der Sache nicht gerecht. Denn alle drei haben in etwa die gleiche Screentime, alle drei haben ungefähr gleiche äh, Anteile von von äh, ja, Text und äh, Screentime und da will ich gar nicht irgendwie jemanden besonders hervorheben. Du hast auf der einen Seite Olivia Colman, die jetzt scheinbar dazu auserkoren wurde, da die ganzen ähm, Hauptdarsteller-Nominierungen zu bekommen, die das großartig spielt, die auch in fast jedem Film, wo ich sie gesehen habe, großartig ist. Aber ich habe das Gefühl, jetzt durch den Film auch so ein bisschen in Hollywood angekommen ist, wie das Isabelle Hubert vor ein paar Jahren in etwa gleich war, die so vorher nur in französischen Filmen war, Olivia Coleman meist in englischen Filmen. Dann hast du Rachel Weiss, die eh super bekannt ist, Emma Stone, die super bekannt ist, aber von Emma Stone, wo du, finde ich, in dem Film auch nochmal so eine andere Facette gesehen hast. Und zwar, dass sie nicht nur diese... Sie war auch keine
0: offensichtliche Wahl für diese Rolle, würde ich mal sagen. Und äh, das hilft ihr aber auch, weil sie dann umso mehr nochmal
1: scheinen kann. Ja, ich hätte es vielleicht auch im Vorhinein gar nicht gedacht, dass sie es so hinbekommt, wie sie es hinbekommt. Denn dass sie den ersten Teil des Films, ohne da jetzt zu viel Spoilermäßiges vorwegzunehmen, was auch, denke ich, relativ egal ist bei dem Film, aber dass sie dieses sympathische, charismatische Mädel da rüberbringen kann, das ist klar, das bringt sie in jedem Film irgendwie rüber. Da hat sie diese natürliche Ausstrahlung. Aber ja. ähm, dann auch dieses, ja, bössinnige... Ähm, fiese, was sie dann auch nachher mehr und mehr drin hat, das auch noch so rüberzubringen und den Zuschauer ja auch so ein bisschen, man weiß ja nie, auf wessen Seite ist man gerade. Ja. Und das hinzubekommen, ist auch von Rachel Weiss und Emma Stone einfach so stark gespielt und so super rübergebracht, ähm, da immer diese Wechsel zu vollziehen. Also das kann man gar nicht hoch genug <lacht> hoch genug loben, finde ich.
0: Was halt echt geil ist, ist es ist eigentlich ein Film, der eine Full Frontal Comedy ist. Auch die Art, wie die Leute reden, was sie so sagen, so, das ist sowas, was man in diesem Genre normalerweise gar nicht äh, in der Form hat. Was aber, glaube ich zumindest, sogar näher dran ist an der Art, wie die Leute wirklich damals unter sich gesprochen haben in so einem Palast, ja, ähm, als dass viele andere Filme zeigen, die mehr so von irgendwelchen. Ähm, Romanen meistens so diese Art hochgestochen Englisch zu sprechen, adaptieren. Ja, also shakespeare mehr. Ja, genau. Ja. Und das hat dieser Film so komplett ignoriert. Hatte auch einfach so schon einen riesigen Humor dann dadurch in, dem, in den Dialogen drin, weil, weil das ja natürlich meistens ein Rumgezicke ist oder irgendwie so, dass man den anderen schon so äh, dar darauf hinweist, dass man gegen ihn was laufen hat, ohne es wirklich zu sagen und so Geschichten. Also so, so Drohungen sozusagen, die aber ein bisschen äh, ja, humorvoller verpackt ausgedrückt werden. Aber viele Schimpfwörter und solche Sachen sind auch, auch drin, wo man sie normal nicht erwarten würde. Weil da alle ja eigentlich so ähm, im feinen Adel auch unterwegs sind oder irgendwelche Politiker. Ähm, was dieser Film mit, trotzdem auch mit Lantimos so stark mit seinem Ouvre an, an Werken zu tun hat, ist es geht wieder um Leute in einer Art von in einer Art von Isolation. Und das ist sowas, mhm. so was er immer in seinen Filmen hat. Das war schon bei DocTus so, also zumindest in denen, die ich gesehen habe: äh, Killing of a Sacred Deer, äh, Lobster, eigentlich. Es ist immer so, eine, so ein Szenario, wo aus bestimmten Gründen Leute auf eine Art sehr isoliert sind und dann sieht man was sie was wie sie das beeinflusst aber wie sie halt auch ähm, aufeinander dann äh, weil sie halt nicht von auch voneinander weg können ähm, aufeinander wirken und das ist jetzt aber in einem in einem Genre und auf eine Art und Weise, wie man ihm das auch nicht zugetraut hätte, weil sonst war das bei ihm ja immer so ein bisschen unterkühlt und ja, so eher so horrorfilmartig auch so, dass das dass das wirklich ähm, in so eine Psycho-Horror-Richtung ging. Und jetzt ist es bunt, jetzt ist es pompös, jetzt ist es auch schön anzusehen und ja, hat Tempo und äh, die, die Leute reden nicht so, als wenn sie gerade am Einschlafen wären oder sowas. Naja gut, aber schön anzusehen sind die anderen Filme ja auch. Ich
1: finde gerade. Ja, nee, ich, meine, du, ich ähm, meine
0: natürlich mehr so dieses. Äh, von den Kulissen her und so, diese großen Palastsäle und sowas, auf die Art so schön anzusehen. ja,
1: ja. Weil, weil gerade da, finde ich, ist ja auch so wie ein Regisseur, wo du immer erkennst, dass der Film von ihm ist. Mhm. Von dieser speziellen Art, wie er irgendwie ähm, Sachen inszeniert. Und da ist ja jetzt der Film äh, nicht viel anders als die Filme vorher. Mhm. Immer dieses auch leicht von unten gefilmte, dann ähm, diese ja, so Totalen, was solche Gänge von, von Sälen oder sowas angeht, das hat er ja auch in jedem Film irgendwie so drin. Und dann natürlich inhaltlich auch immer so diese Sachen, wo du sagen kannst, das sind so seine typischen Elemente irgendwie. Da gibt es immer irgendwie eine weirde Sexszene, es gibt eine äh, irgendwas mit Tanz oder Gesang, was in jedem Film drin ist, was so ziemlich lustig ist. Dann hast du meistens auch immer irgendein Tier, was stirbt. <lacht> ja. Also da gibt es ja auch ganz viele Parallelen immer zwischen den Filmen. Mhm. Aber ja, du hast recht, das hier ist auf jeden Fall das ja, meist, meist Comedy-mäßige von seinen Filmen. Auch wenn die anderen natürlich auch alle Comedy-Aspekte haben. Und so ein Dogtoos ist natürlich auch sehr oft bewusst witzig gemacht und auch so gewollt, dass mhm. es zum Lachen ist. Viele verstehen das ja auch gar nicht. Viele haben das auch bei The Favorite gar nicht verstanden, wo ich jetzt im Kino saß. Ähm, haben sich bei vielen Sachen dann immer so, hörst du so, ja, wie war das denn jetzt gemeint? Ähm, bla, ich weiß jetzt gar nicht. Das ist halt einfach eine andere Art von Komödie, aber es ist trotzdem als genau das gemeint. Mhm. Es ist einfach, dass du lachen sollst. Es ist da keine 20.000 Ebenen dahinter, die du hinterfragen musst, sondern es ist einfach genau so lustig gemeint und dann darf man auch mal drüber lachen. Mhm. Und nur weil es so inszeniert ist, wie ein... Äh, vielleicht auch ein ernsthafterer Indie-Film oder sowas, von, von den ganzen Kamera und Regie und von den ernsthaften Schauspielern, ist es trotzdem deswegen nicht weniger eine Komödie. Nur weil kein Kevin Hart rumläuft.
0: Absolut. Und dann auch noch ganz interessant, weil das auch was ist, was der Film gar nicht so einem versucht, so offensichtlich ins, ins Gesicht zu klatschen, sondern das ist mehr so, als ich nach, nachher nochmal drüber nachgedacht hatte, zum Thema Gender-Debatte, wir haben hier halt diese starken Hauptfiguren, die allesamt weiblich sind, die allesamt äh, sehr ähm, viel Macht haben, die sich ähm, natürlich sowohl untereinander als auch auf andere, auf verschiedene Arten aber, die eine mehr politische Macht, die andere mehr durch ihre ähm, Sachen, die sie im Hintergrund zu laufen hat, äh, äh, Macht ausübt. Aber ähm, sie benutzen Schimpfwörter, sie ballern rum, Sie äh, sind im Dreck auch mal ne? und äh, sind vor allem nie hilflos. ja. Und selbst die äh, Emma Stone, die am Anfang so als äh, bessere Haushälterin ankommt, weil ihr äh, Vater da, obwohl sie auch so ähm, aus adligen Verhältnissen kommt, hat halt alles verspielt. Und, und jetzt äh, ist eigentlich äh, alles, was sie machen kann, ist zu äh, ihren Verwandten da zu fahren und zu sagen, hallo, ich mache alles, Hauptsache ich kann bei euch wohnen. Ähm, selbst sie ist nicht hilflos, selbst sie hat Macht und äh, durch, durch ihre Intelligenz auch irgendwie was, ähm, wo sie sich dran festhalten kann. Und was ist mit den Männern? Die sind Kulisse, die sind, die, die laufen eher wie Frauen auch rum, so aufgetakelt mit Make-up im Gesicht und äh, sind eigentlich auch nur Schachfiguren, aber nie beim Gucken des Films war das so in your face, als ob das jetzt auch so das Wichtige an dem Film wäre. Hm.
1: Und trotzdem ist es so, wie bei wie wir bei Mary Stewart schon gesagt haben, dass es deswegen nicht irgendwie historisch inakkurater wäre als andere historische Filme. Mhm. Ähm, es ist nur ein bisschen anders ausgelegt. Aber die ganzen Hintergründe ähm, und was man weiß über diese wahren Charaktere, sage ich mal, die historischen Persönlichkeiten, die Queen Anne da und äh, wer da alles vorkommt, das ist ja... Ja, nicht so viel weiter von der Wahrheit weg, als das in einem mary stewart film ist, der sich einen auf historisch akkurat da gibt. Mhm. Ähm, deswegen, also es, diese ganzen Themen und diese äh, weiblichen starken Figuren, die sind ja auch so in der Geschichte damals gewesen. Also mhm, sie genau. hatten ja da auch diese Macht ja, ja. und äh, sie haben ja da auch die Geschicke des Landes irgendwie so gelenkt und hatten da ihre Machtkämpfe und so weiter. Das ist ja alles so gewesen. Nur es ist halt hier als so ein bisschen, ja, als eine Komödie dargestellt und in dem anderen Film als so ein äh, Riesen-Historien-Epos schon fast.
0: Ja, und ich finde das bei The Favorite deswegen viel interessanter, weil die, die Essenz auf sehr viel Wahrheit beruht. Das war ja zum Beispiel auch bei Sacred Deer so eine große Stärke, wie ich fand, dass es gerade Sacred Deer so einen starken Gegenwartsbezug hatte, wenn man drüber nachdenkt, was man daraus interpretieren konnte. Aber ähm, der Film an sich trotzdem auch so funktioniert hat und auch so eine, eine Wirkung ausgestrahlt hat, die, für die man den Film gar nicht verstehen musste. Und das kommt halt daher, dass äh, Lantimos uns das immer durch seine Linse sehen lässt und eine sehr ähm, ja fast asynchron wirkende ähm, unerwartete Sicht auf jedes Genre und auf jedes Drehbuch irgendwie wirft durch die Art, wie er es filmisch inszeniert. Und hier war es halt auch so. Und vor allem unexpected. Es ist, wenn ich ins Kino gehe und sage, ich will einen Film in diesem Genre oder in diesem Setting sehen, bietet mir dieser Film in jeder Hinsicht was, was ich nicht erwartet hätte, was aber irre Spaß macht und was äh, 100% vorne und hinten super funktioniert. Mhm. Das und wo, und wo man abschließend noch
1: sagen muss, äh, also es ist eh erstmal klar, dass es eine Empfehlung für jeden ist, aber ich finde auch, wenn jetzt viele sagen, ja gut, aber Killing of a Sacred Deer und The Lobster, das ist jetzt nicht so meine Art von Film und ich bin da doch irgendwie, ja, nicht für diese Art von Film, irgendwie nicht in diese Richtung, das gucke ich mir nicht so gerne an. Da muss ich sagen, The Favorite ist sogar nochmal der mainstreamigste Film irgendwie von ihm mhm. und ich würde noch nicht mal sagen, dass der irgendwie ein bestimmtes Publikum ausschließt, sondern das ist, finde ich, was für jeden und ich kann... Ich finde, da kann auch jeder irgendwie drüber lachen über den Film. Irgendwie was raus mitnehmen und dann eine gute Zeit mit haben. Deswegen wirklich eine Empfehlung für alle. Also durch alle Geschmäcker irgendwie durch, glaube ich, dass man mit dem Film eine gute Zeit verbringen kann.
0: Ja, und äh, selbst wenn man sagt, äh, vom Drehbuch her war es doch nicht so ganz meins, äh, es sieht halt wirklich fantastisch aus. Ähm, auf so eine Art, die nicht langweilig ist, weil man sie halt nicht schon tausendmal gesehen hat. Und ähm, vor allem halt auch dieses, dieses, dieses bunt-pompöse, äh, ich glaube, selbst daraus könnten dann viele noch ihren Spaß beziehen, dass es zumindest nicht äh, komplett ein Flop ist. Also das, ähm, es muss einem sogar nicht mal alles gefallen an diesem Film, um zu sagen, naja, war trotzdem ganz okay, würde ich sagen. Ja, und für uns war es der Favorite diese Woche, also wir sind da komplett begeistert. Ja, und vielleicht sogar des ganzen Jahres. Wer weiß, was noch kommt, aber es ja. ist auf jeden Fall der Frontrunner. Gerade mit seiner Leichtigkeit, mit seinem Humor und, und eben diese, diese, diesen ganzen bunten dann noch, ähm, plus Absurdität, wie wir sie lieben, wird es halt auch echt schwer, weil die meisten anderen Qualitätsfilme, die man das Jahr übersieht, sie gehen ja dann immer so mehr in diese Richtung, sich ernster zu nehmen. Und äh, dann meistens auch so durch. Äh, die, die Güteklasse im, 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 im Drehbuch, weil, weil sie dann irgendwie so intelligent erzählt sind oder so dadurch zu scheinen. Aber äh, gerade dieses, dass es halt auch einen Film so stark überzeugen kann, der nicht die üblichen Qualitätsmerkmale hat, äh, die man bei so einem äh, Award-Film erwartet. Es ist nicht der typische Award-Film. Und trotzdem ist es ganz klar ein Award-Film. Und das wird schwierig, dass äh, nochmal ein anderer Film das dieses Jahr schafft. Mhm. Weil es eben so selten ist, ja. Boah, ja. Ja,
1: die kommen wir von Favorite
0: jetzt auf einen der nächsten beiden Filme. <lacht> da haben wir uns äh, in Verlegenheit jetzt gebracht. Chaos im Netz, also äh, Ralph Wrecks the Internet. Wreck It Ralph war ja ein Film, den gerade so viele aus der Geek- und Nerd-Ecke sehr mochten. Ich war da äh, schon mal vom ersten Film nie so ein großer Fan. Ja, das ist ja Animation Disney wo im ersten Film ja so sehr stark das Video, die Videospielewelt parodiert werden sollte, auf so eine fluffige Art. Aber ähm, ja, der zweite Teil, der geht jetzt mehr in die Richtung, dass halt eben dieser Ralph, der so eine Art Donkey Kong oder halt eigentlich ja Donkey Kong war im, im ersten Film, der da aus seinem Videospiel ausbricht, äh, das soll jetzt im Internet nochmal neu gemacht werden, mit den typischen Internet-Klischees und Internet- die großen Websites, die da irgendwie parodiert werden und so. Aber ähm, ich fand, der Film hat sich so sehr auf uralten Klischees ausgeruht, auf uralten Witzen übers Internet ausgeruht. Äh, und dann... Dave Chipper. Ja, ist er, ist er wirklich, dass er dann am, im Finale mit so Sachen wie der große böse Virus, der das ganze Internet befällt, äh, um die Ecke kommt... Da habe ich mich ja schon fast wieder wie in den in den späten 80ern gefühlt, wie sich Leute damals immer so coole Computerfilme vorgestellt haben. Anstatt mal wirklich interessante, aktuelle Sachen aufzugreifen. Netzneutralität, irgendwie ähm, die alle Themen, die in Assassination Nation aufgegriffen wurden. ja das, Sachen, die auch Kinder, die diesen Film ja auch gucken werden, weil er eben so ein fluffiger Animationsfilm ist die 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 denen ihre Sinne ähm, schärfen könnten weil, in, indem er das in eine Story verpackt die die auch verstehen können äh, dass man im Internet mit seinen Persönlichkeitsrechten mit seinen persönlichen Daten aufpassen muss und so weiter sowas das wäre ist so eine verpasste Chance dass der das alles nicht gemacht hat sondern dann am Ende wieder mit so einer typischen Disney Story um die Ecke kommt typische Freundschaftsversuch äh, versucht er ja noch so, wir halten zusammen, dann wird alles gut, Sache zu machen, aber vor allem dann sowas Blödes. Jetzt kommt der böse große Internetvirus, ja. Also, nee, da da bin ich raus. Hm. Also, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, sage ich mal
1: direkt zu Anfang. Ähm, war von der ersten Hälfte des Films doch ganz angetan. Fand den durchaus, dass da ein die meisten Witze gut angekommen sind. Ich habe da auch mal gelacht, fand den ganz nett. Ähm, dann kam die zweite Hälfte des Films und besonders das letzte Drittel des Films. Du hast es gerade schon angesprochen, handlungsmäßig was alles passiert, was ähm, ja wirklich niemanden mehr irgendwie äh, überzeugt, weil diese Art von Verlauf hat man wirklich schon hundertmal gesehen, wenn Sachen irgendwie in der digitalen Welt spielen oder in, in irgendwie so einem Internet oder sonst was, dass dann der böse Virus kommt, dass dann irgendwie sowas kommt und alles zerstört. Ähm, fand ich jetzt auch sehr generisch und irgendwie auch sehr langweilig, hat irgendwie dem restlichen Film sehr viel weggenommen. Was ich aber noch viel, viel schlimmer fand, und ich will da jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen, wie ich es, wie ich die Lust darauf hatte, nachdem ich aus dem Film rauskam, ist, wie Disney es wieder mal geschafft hat, ähm, den gesamten Film über äh, so eine Selbstironie an den Tag zu legen und einen zu machen auf ja, wir gehen auf hier die ganzen Internet-Memes und Kritiker ein, die immer hier unsere Disney-Filme als hier so antifeministisch und unser äh, Frauenbild als so altertümlich und sowas einstufen, nur um dann aber exakt dasselbe wiederzumachen und den exakt den gleichen Handlungsverlauf zu haben, wie das in so vielen anderen Disney-Filmen aus 100.000 Jahre äh, vorher schon so gewesen ist. Und das sind Sachen, die machen mich einfach wütend. Es ist mir egal, dass sie irgendwie bestimmte Handlungsverläufe oder sowas haben, aber dann steht bitte dazu und macht nicht den restlichen Film vorher einen auf, ähm, ja, wie, wie sie das auch bei hier zum Beispiel im Beauty and the Beast oder sonst was in letzter Zeit immer machen bei ihren Filmen, diese Anspielung auf ihre eigenen Vergangenheit und das dann immer so mit so einem, ja, aufgesetzten, zwinkernden Auge zu sehen und zu betrachten und dann immer sozusagen, es gibt ja diese Szene im Trailer, da nehme ich ja nicht viel vorweg, wo diese ganzen Disney-Princesses vorkommen, die dann alle so super ihre eigene Story durch den Kakao ziehen und, ähm, ja, du bist erst eine disney Princess, wenn du irgendwie hier, keine Ahnung, und dann alle möglichen Klischees, die Kritiker über Disney-Filme sagen, so raushauen. Aber exakt diese Klischees treten später ein. Es ist so, dass die weibliche Rolle hier Sarah Silverman, Vanellope oder wie sie heißt, am Ende das hilflose kleine Prinzessin ist, was von dem großen, starken Mann gerettet werden muss. Und ähm, ohne da auch zu viel von der Handlung jetzt vorwegzunehmen, gibt es dann Szenen, Sie braucht sein Okay, um irgendwie ihren Lebenssinn zu finden und ihre Glückseligkeit, die sie alleine niemals ohne Erlaubnis des Mannes so finden würde oder diesen Schritt gehen würde. Und davon sind so viele Szenen in, im letzten Drittel, dass es wirklich ja fast schon also abartig irgendwie ist. Und was mir dann diesen Film zum Schluss dann irgendwie zerstört hat, wo ich sage, okay, zwei Drittel fand ich ihn echt gut, aber das Ende mit diesen Aussagen, gerade auch für Kinder, finde ich das schlimmer als irgendwie jeden Disney-Film von früher, wo ich so sage, okay, das, ich finde das gar nicht so schlimm. Klar ist das ein Klischee, aber das sind halt Filme aus den 60ern oder sonst was und das sind halt auch Märchen. Und Märchen sind auf eine gewisse Art so. Klar, das sind Prinzessinnen und Könige oder sonst was. Aber ähm, gerade wenn man so einen modernen Film machen will, Macht man erstmal nicht, dass man diese Internet-Messages reinbringt, wie du das gesagt hast, die man vielleicht für jüngere Zuschauer irgendwie auch erklärend da hätte einbringen können und da auch ein bisschen Verantwortung hat, die man nicht genutzt hat, sondern was dann auch diese Emanzipationssachen angeht, ist man da auch so steinzeitlich unterwegs und ja vergibt da einfach eine riesen
0: Chance meiner Meinung nach. Ja genau, also ich ich äh, stimme dir da bei allem zu, diese Disney-Prinzessinnen, die sind halt so dieses, was für einen schnellen Lacher am Anfang sorgt, weil sie halt absichtlich die typischen Klischees so überzeichnen und äh, dann versuchen da so ein bisschen fast schon sarkastisch, sich über sich selbst lustig zu machen, aber am Schluss dann versuchen sich reinzuwaschen im Finale. Indem sie dann so sagen, ja, aber da steckt noch, doch noch mehr in denen drin und äh, das ist ja nur die Oberfläche, aber in Wirklichkeit sind das ja starke Frauen alles. Aber das, das wirkte auf so eine Art plump, dass es dann fast schon wieder unangenehm war. Äh, ich glaube, also Kindern wird das egal sein. Ich glaube, gerade Jüngere werden den Film so richtig von vorn bis hinten gut und lustig finden, aber wir müssen da halt auch immer nochmal so ein kritischeres Auge drauf werfen, weil wir es beim Gucken ja auch so empfinden und ähm, da ja nicht mehr so diese Zuschauer sind, die jetzt nur den Entertainment-Faktor ähm, an der Oberfläche sehen. Und das. Äh ja, aber das, das große Problem finde ich, dass gerade ältere Zuschauer da auch
1: so ein bisschen ja. nicht durch den Vorhang durchgucken und nur dieses erste Bild und sehen sich manipulieren so und manipulieren lassen. Genau, manipulieren lassen und sagen, das ist doch total der feministische Film. Da ja. geht es doch auch hier um Toxic Masculinity. Nachher zum Schluss, äh, dass er äh, da mit da kommt Stalking und sowas auch vor. Ja, aber das ist ja nur die Fassade. Wenn man wirklich dahinter guckt und sieht, wie verläuft die Handlung oder was sind denn letztendlich die entscheidenden Sachen und wie macht Disney sich da auf so eine abartige Weise drüber lustig, nur um dann exakt die... Und man muss ja sagen, die Witze mit den Prinzessinnen sind ja auch zum Teil lustig. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, ja. Aber trotzdem... es. Cheap, Cheap
0: Gags, es, aber die für ja. ein Lacher sorgen, ja.
1: Genau, und es sind ja auch im Prinzip geklaute Gags, weil das Gags sind, die schon seit Jahren über die Disney-Filme gemacht werden. Hm. Aber dann nicht zu verstehen, warum diese Witze gemacht werden über sie. Hm. Nicht zu verstehen, was dahinter steht. Sondern die einfach nur aufzugreifen, um dann aber exakt dasselbe wiederzumachen. Hm. Das ist das, was ich heftig finde.
0: Ja, ja, und dann auch so dieses, so ganz habt ihr nicht verstanden, was die Kritik war, habe ich den Eindruck. Oder ihr wollt es nicht verstehen und versucht es jetzt nur zu verwässern. Was ich eher glaube. Und ja. das ist auch gerade im letzten... Moment, ähm, da kann man vielleicht ganz, ganz leicht so ansatzweise spoilern, weil du es ja auch schon erwähnt hast, so ein bisschen, dass man, man denkt dann so, dass die, die ganzen Female Characters, diese ganzen Disney-Figuren, dass die dann halt so am Ende den großen, starken Mann auch retten würden. ja, Dass das so dieses Reverse Damsel in Distress ist. Aber was sie dann nicht merken ist, dass das so übelst krass konstruiert das und deswegen keine Wirkung erzeugt, weil sie es halt nur können, weil sie irgendwelche magischen Zauberkräfte haben. Das hat aber nichts Plus mit dem Gender zu tun. Plus, es braucht zehn Frauen, um einen, um Mann, einen Mann aus einer
1: nicht gerade so krass gefährlichen ja. Situation zu retten. Ja. Und
0: das auch nur, ja auch um schon... die weibliche Figur zu retten, weil dafür der Mann wieder nötig ist, der ja. die emotional schwache Frau irgendwie äh, trösten muss. Ja, Ja, exakt. Ja, genau. Nee, da, ich, ich bin da voll bei dir und dann ähm, ist es halt diese Mischung aus. Und das wollte ich auch noch sagen, ich fand auch die erste Hälfte ähm, super gelungen. Die erste Hälfte, wenn der Film so geblieben wäre und wenn, wenn sie gesagt hätten, wir, wir lassen... Alles, was in die Richtung geht, eine inhaltliche Tiefe zu haben, weg und machen nur diesen Internet-Parodiefilm. Und machen jetzt auch gar nicht große eine Story, die am Ende dramatisch wird, sondern wir machen eine große, so den besseren Emoji-Film. Weil das war es am Anfang. Es war der bessere Emoji-Film. Der viel bessere. Wäre wär super gewesen, hätten wir gesagt, mindless, silly, Entertainment, aber das in gut und schön animiert. Aber durch diese verfehlte... Dieser verfehlte, komische Moralfokus am Schluss, der dann äh, diese, diesen Faden Fadenbeigeschmack hat, von sich selbst reinwaschen wollen und dann auch wieder das eigentliche Problem nicht verstanden haben, äh, das ja, hat mich auch so ein bisschen angesäuert aus dem Film rausgehen lassen. Ne? Ja. Hm. Trotz der Fluffigkeit. Ich, ne? ich weiß
1: einen perfekten Übergang zum nächsten Film.
0: Lass es mich hören.
1: Ein Film, den du nicht gesehen hast. Ja.
0: Absichtlich und auch, zwar, obwohl ja, ich Zeit hatte.
1: Mit der, mit der Verantwortung, dann trotzdem diesen Film äh, besprechen zu wollen, habe ich ihn mir dann angeguckt. Ähm, und zwar hat Disney ja auch in den 90ern, 80ern eine Zeit gehabt, wo sie noch nicht Marvel hatten, wo sie noch nicht irgendwie ähm, viele Realverfilmungen gemacht haben, sondern die meisten Realverfilmungen waren solche Direct-to-Video-Sachen, irgendwelche Comedies, Teenie-Filme oder sonst was. Und es gab diese Reihe von Filmen, die sie dazu Zeit vermehrt gemacht haben, wo es darum ging, ähm, Tiere, die irgendwie ihren Weg nach Hause finden durch die Wildnis. Ich kann mich da irgendwie an zwei, drei Filme erinnern, die alle ziemlich ähnlich sind. Ein Hund irgendwie durch die Wildnis Kanadas nach Hause kommt. Zusammen mit einer Katze gibt es dann irgendwie noch einen, frag mich nicht, ganz viele Filme sehr ähnlich. Ich weiß nicht, kannst du dich auch dran erinnern, an diese Art von Filmen?
0: Mhm. Mm. <lacht> ja, ich, 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 ich wollte nur zum Ausdruck bringen, mit was für einer Begeisterung ich mich an diese Art von Film
1: erinnere. Ähm, ja, ja. Und, aber, aber es war durchaus ein Ding und es war so ja. auch relativ populär, glaube ich, zu der Zeit. Die kamen halt Publikum.
0: ständig so in der Disney-Filmparade oder sowas. Ne? Ja, so, ja, genau. Zwischen den Bud Spencer-Filmen kam dann immer so ein Film.
1: Ja, jetzt haben wir mit A Dog's Way Home... Die unglaublichen Abenteuer von Bella ist der deutsche Name. Ja. Ähm, wieder so ein Film, der eigentlich genau in diese Kerbe schlägt. Das ist kein Disney-Film, aber ein Film, der exakt diese Handlung hat, die ich gerade beschrieben habe. Hm. Das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, wo, wo fange ich da an? Es ist schmalz ohne Ende dieser Film. Also wirklich, das ist schon hui. Ich sag mal, wenn, wenn man den Film guckt und ist älter als sechs, sieben Jahre, ist mm -hmm. einem das schon too much. <lacht> Darunter würde ich sogar durchaus sagen, ist das okay, diesen Film zu gucken, wenn du so ein Vier-, Fünfjähriger bist, du guckst das irgendwie vielleicht mit deinen Eltern, weil im Gegensatz jetzt zu so einem wreck it -Ralf zum Beispiel, mm. ähm, wo du eben gesagt hast, da sind auch ein paar Sachen, man, man muss bedenken, dass das ja auch für Kinder ist. Auch für Kinder, das ist ja das, man ist ja heutzutage so auf so einer Schiene, dass man jeden Animationsfilm, jeden Kinderfilm, der muss auch ein erwachsenes Publikum ansp ansprechen. Und da müssen auch immer irgendwie Witze drin sein, die so ein bisschen nicht unbedingt kindgerecht sind, aber so nur fürs erwachsene Publikum, weißt du? Das ist ja so in den letzten Jahren irgendwie vermehrt vorgekommen. Und da muss ich jetzt sagen, dieser Film hier ist keineswegs ein guter Film, keineswegs irgendwie ein Film, den ich empfehlen würde aber für ein ganz junges Publikum ist der sehr kindgerecht, sehr kindgerecht erzählt und wirklich trägt, trägt das auch irgendwie so offen vor sich her. Also der Film will nie irgendwie was anderes sein. Der ist von vornherein ganz klar für ein sehr junges Publikum und das fängt schon damit an, dass du... Ähm, guck mal, wer da spricht, mäßig, hörst du die Gedanken des Hundes quasi die ganze Zeit, immer synchronisiert von Bryce Dallas Howard, mhm. die das fürchterlich macht. Boah, meine Güte, fürchterlich. Ja. Aber dann wieder auf der anderen Weil Seite... Vielleicht hat
0: man in der deutschen Version ja Glück, dass es zumindest einen besseren Sprecher gibt. Ja, aber dann auf der anderen Seite merkst du,
1: ihr wurde gesagt, rede die ganze Zeit so, als wenn du mit wirklich einem vierjährigen Publikum sprichst, als wenn du jetzt hier im Kindergarten vielleicht ein Buch vorliest oder sowas. Auf diese Art, mit so einer Stimmlage und mit ganz klaren, äh, ja, Betonung der Worte die ganze Zeit und einer ganz einfachen Sprache wird das in dem Film übergemacht. Also deswegen, für, für so ein ganz junges Publikum ist das vielleicht ganz okay, aber für jeden anderen ist das... Sehr klischeevoll, es werden oft Tiere in CGI gebracht, noch nicht mal echte Tiere, die wirklich nicht gut aussehen. Du hast eine sehr, sehr, sehr vorhersehbare Handlung und ja, wie gesagt, schmalz ohne Ende. Dass das für, für unser eins, für unsere Zuhörer, denke ich mal, die meisten, ein Film ist, der eher unfreiwillig komisch ist und fast schon stellenweise auch ein bisschen peinlich Mhm. Aber für, für wirklich ein ganz junges Publikum.
0: Ja, aber wir reden ja so. von dem ganz jungen Publikum, die man dann nachmittags mit der Videokassette von den Fernseher setzt, damit sie ruhig genau. sind. Gen dafür ist der Film in Ordnung. Ja. Also, so fair bin ich dann auch, das zu bewerten. Ja, ja, das stimmt. Und es gibt,
1: es gibt ja auch gar nicht so viele so für so wirklich ganz junges Publikum, die jetzt keine Zeichentrickfilme oder irgendwie Animationsfilme sind, sondern wirklich auch mit Tieren, wo auch in dem Film eine gewisse Verantwortung auch übermittelt wird an Kinder, die man Tieren gegenüber haben sollte und sowas, mhm. was ja durchaus alles ganz gute Aussagen sind, die da in dem Film drin sind. Mhm. Und deswegen, da, ich bin da nicht wütend gewesen, den Film gesehen zu haben, weil der will nie was anderes sein, als wirklich so ein Film, wie du sagst, Videokassette, kleine Kinder von Fernseher setzen, die dann da irgendwie anderthalb Stunden, länger ist der Film auch nicht eine, eine gute Zeit haben können und sei es nur, dass sie sagen, auch guck mal süß, der Welpe, guck mal süß, ja. die, die kleine Katze oder sonst was.
0: Ja, und deswegen braucht jetzt auch keiner irgendwie so sagen, ja und da bei so einem Filmset jetzt irgendwie milde, so irgendwie zehn Marvel-Filme habt ihr schon schlecht geredet, total kritisch, aber es ist halt so, dass äh, die Filme und der Anspruch, mit dem diese Filme gemacht sind, normalerweise bei uns gar keine Betrachtung findet, weil wir das gar nicht als Teil des von uns äh, als äh, relevant äh, angesehenen Filmkanons sehen und mhm. das deswegen gar nicht in unser Bewertungsraster so so passen muss, weil äh, wir zehn Presseeinladungen äh, auf, auf einen äh, Monat gesehen bekommen, zu... Prinzessin, Lilly, Fee, 3D oder solchen Sachen, da gehen wir ja nicht hin. ja, Weil ja. weil das, das wie gesagt, gar nicht den Anspruch hat, irgendwo im Filmkanon Erwähnung zu finden. Nee, eben, deswegen sage ich,
1: für unser eins ist das wirklich ein, ein schlechter Film. Und ich könnte auch auf ganz viele Sachen ja. eingehen. Zum Beispiel, dass man da auch wieder probiert hat, die Karte zu ziehen, dass wirklich von, von jeder <lacht> äh, Nationalität oder Ethnie irgendwie da wieder eine Hauptrolle besetzt ist. Dass es auch schon wieder... An die Peinlichkeit grenzt und an die Glaubwürdigkeit. Ähm, ich habe zum Schluss aus Spaß gesagt, es fehlt nur noch, dass so ein Native auftaucht und zack, dann kommt er in den letzten fünf Minuten auch noch mal in einer großen Rolle vor. Mhm. Also da gibt's ganz viele Sachen, wo man den Film jetzt auseinanderpicken könnte, aber ich verzeihe ihm das auf eine gewisse Art, weil er wirklich von vornherein nichts anderes sein will. Und das ist, der Film will kein Award-Film sein, der Film will kein, keine zwei hier über 30-Jährigen ins Kino locken. Ähm, dementsprechend, ja, gut, schwamm
0: drüber. Schwamm drüber und <lacht> wir hatten ja genug gute Filme diese, diese Woche. Dann ähm, schwamm aufs Menü, auf den leeren Teller, auf äh, ja, das leere Buffet, was wir heute hatten. Und ja, was, was ist das Fazit des Tages, dass wir morgen nach Sundance fliegen und äh, da äh, ja eigentlich täglich. Das sollten wir jetzt auch nochmal ganz groß anteasern, wie wir es schon oft gemacht haben, aber jetzt ist es ja quasi, es passiert ja jetzt, täglich berichten werden, täglich neue Filme aus dem Hut zaubern und äh, ja, die Vorfreude ist glaube ich nicht nur bei uns groß, sondern auch bei vielen Zuhörern, die uns unter anderem auch finanziellen Support gesendet haben, also da noch mal ein ganz großes Dankeschön für. Da haben sich ja einige Privatspender noch gefunden, die ordentlich reingehauen haben, vollkommen unerwartet, muss man sagen, große Summen gesendet haben. Ja, ich bin ich baff. Bin auch, auch
1: danke von meiner Seite, also das haben wir ja wirklich so nicht erwartet. Und das gibt uns natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Spielraum, da einige Sachen mehr zu machen. Wir sind gespannt, ihr dürft gespannt sein. Mal sehen, was da so kommt.